0: Oi papai, fala pessoal, tá começando o AnalystCast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. No episódio de hoje nós iremos falar e começar bem do princípio. Vamos falar hoje de reserva de emergência.
1: Primeiro, é isso aí, pessoal. Bora lá, Cassiano. Bora lá trazer essa informação aí para o pessoal sobre a reserva de emergência.
0: Até porque se vocês não tiverem uma reserva, como já foi bem abordado, não tem como investir. Por quê? Porque principalmente vamos usar o, termo, o ano de 2020, que foi o, o ano passado, onde... Tudo praticamente para muitas pessoas deu errado. Então, se as pessoas não tivessem essa reserva de emergência, talvez muitas das coisas não teriam acontecido de bom. Talvez mesmo entre na falência em alguns negócios.
1: Eu acredito, Cassiano, que a reserva de emergência em si, ela é, a, vamos dizer assim, é a base do planejamento financeiro.
0: Porque se tu Exatamente. for
1: pensar, cara, reserva de emergência, o nome já está dizendo tudo, né? É uma reserva para uma emergência.
0: É, é onde a gente busca tirar o que já foi tirado todo o resto.
1: Cassiano, pre, imprevistos, vamos dizer assim. Quando alguém fala de imprevisto, a própria palavra já está dizendo, né? Imprevisto, que não se pode prever. Mas previstos, eles são previstos sim. Só que a gente ignora isso. E a reserva de emergência é justamente para isso. É um dinheiro que você está guardando ele para emergência.
0: É isso aí. É tentar trazer para a vida... Exatamente isso, tentar prever o que não está previsto. É tentar transformar algo de ruim e não tão ruim assim. Vai que amanhã eu vou para o serviço e o carro tá com o pneu furado. Aí, vamos lá, eu tô sem as chaves, eu vou ter que ir no borracheiro. Ele não vai ele não vai trocar meu pneu de graça.
1: Exatamente. E se a gente for parar para pensar, a reserva de emergência não é só para quem tá querendo investir. Cara, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, não. É necessário tá estar preparado, ter dinheiro guardado para as possíveis eventualidades que possam estar acontecendo com o indivíduo. Já o ano de 2020 foi brutal, vamos dizer assim. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros não tem dinheiro guardado. Um Brasil ideal, onde todas as pessoas tivessem uma reserva de emergência, que, no caso, seriam de seis a doze meses do seu custo de vida. Será que os brasileiros teriam passado o um pouco que passaram se o governo teria que injetar dinheiro na mão da, da população para que as pessoas não sofressem tanto com, com a crise do coronavírus? É,
0: é, até, é até chega a ser engraçado porque nós brasileiros não temos uma, a, o costume de ter um mês de reserva de emergência. Quem dirá a gente parar para pensar? Um, um país onde tenha seis a doze meses, ou seja, de metade de um ano até a um ano de reserva de emergência. Olha como a, a, aqui no Brasil a gente tem uma cultura totalmente diferente, onde a gente não se prevê, onde a gente não co consegue injetar dinheiro em realmente aquilo que é necessário. A gente pode muito bem deixar de comer uma pizza, deixar de comer um hambúrguer, para parar para pensar, pô, vai que amanhã isso daqui vai dar errado, eu vou ter que in, in, injetar dinheiro nisso, eu vou ter que ir atrás disso, eu vou ter que ter um consumo imediato que isso, o que certas coisas podem ser deixadas de lado agora.
1: É loucura, pô, é loucura. A gente não guarda dinheiro, só É incrível. O brasileiro ele não tem o hábito de poupar dinheiro, senhor. Os problemas quando ele não é, é? Bem administrado, né? Porque certo que o cartão de crédito para uma pessoa que sabe, sabe se usar, é algo bom, mas vamos supor, como tu disse, é um dinheiro que você não tem, ou seja, você está gastando um dinheiro que você vai ganhar ainda.
0: E fora que vai pagar um pouquinho a mais, que o banco não vai te dar dinheiro de graça, né?
1: Exatamente.
0: A reserva de emergência não é mais é que um, um, um ativo financeiro criado justamente para a emergência, criado para a eventualidade, criado para prever o imprevisto.
1: Isso. E esse, e esse, como a gente já mencionou, esse ativo em si financeiro, ele deve conter de o quê? De seis a doze meses do custo de vida. É, vamos supor que você é uma pessoa assalariada você tem um salário fixo, então você pode estar tá aguardando o dinheiro de meses do seu custo de vida, vamos dizer assim. Agora, se você é uma pessoa autônoma, vamos dizer assim, sua renda é variável, você pode estar tá ganhando mil reais no mês, dois mil no outro e 500 no outro. Então, seu custo de vida deve ser... É, maior, vamos dizer assim, em relação à quantidade de tempo. Então, você pode ter ali 12 meses do seu curso de vida guardado para emergências, possíveis emergências, né?
0: Escutei uma vez uma senhora, com certeza ela não, não tinha, talvez, o conhecimento necessário sobre isso. Eu estava na fila de um banco e ela estava conversa, conversando com, não era uma criança, mas era uma adolescente de pouca idade, devia ter entre os 11 a 13 anos. E a, a meninazinha falou para ela assim, vovó, a gente vai ter dinheiro. A dela da Lula, o próprio, falou assim. Se a gente não tiver, a gente pede um empréstimo. Não é. vão atrás disso. De... É,
1: pô, é assim, pô. O brasileiro é
0: assim. <risos> Porque a gente tem o banco que nos financia, tem o banco que nos dá empréstimo, tem o um banco que nos dá cartão e, para mim, o pior de todos, tem um banco que dá um cheque especial. Porra, cheque A taxa de juros disso... É Bem lembrado. A taxa de juros disso é absurda. Absurda é para você que tá isso é coisa de anos mesmo que seja um, um empréstimo de mil reais. Você vai pagar no mínimo dois mil reais.
1: Seu tanto de gente furada por causa de cheque especial, é,
0: é absurdo. A gente tem que, que manter. É, é como a gente tá falando: se você preparar para pensar que o nosso certo é seis a doze meses de reserva e, e a gente vive num país que as pessoas buscam. Um auxílio emergencial que seja para sobreviver, a gente vai dizer que é impossível, mas não é. Não, não é. Não é impossível.
1: E é aquela coisa que a gente falou no começo, né? Não, não é só uma base para quem quer investir, não. Todo brasileiro, todo, todo indivíduo minimamente educado financeiramente precisa de uma reserva de emergência, cara. Porque não dá para ficar correndo atrás de banco, correndo atrás de empréstimo, correndo atrás de cheque especial, porque tu vai pagar mais caro. Isso vai refletir nos teu <música> Bom, Cassiano, a gente agora já falou né, do que seria uma reserva de emergência, agora vamos falar para as pessoas como elas podem estar planejando uma reserva de emergência.
0: Exatamente. Como já foi dito pela gente, se você ganha Mil reais no mês, você precisa, então, de seis mil reais no mês. Ou seja, você precisa de seis meses a doze meses de uma reserva para você poder se manter. É a mesma coisa que a gente traz para uma empresa. A empresa ela precisa sempre ter na frente o que ela realmente é necessário. Por exemplo, se ela chegar a falhar amanhã, ela tem que ter de dinheiro de reserva para poder pagar todos os funcionários que ela tenha. Então, isso é trazido para a gente, pessoas físicas. Então, por exemplo, se você ganha R$ 1.500 no mês, você precisa fazer o que para você ter essa reserva de emergência?
1: Se eu ganho esse valor, eu tenho que começar a poupar uma parte dele, né? E aí cai no que a gente chama de planejamento financeiro. Por que porque o planejamento financeiro é importante? Porque a gente precisa se planejar financeiramente para o que vai acontecer ao longo do tempo, vamos supor. Como o mesmo falou. Se eu ganho 1.500 reais, vou ter que separar uma parte para cada coisa que eu vou gastar com esse dinheiro. Existe um, um planejamento financeiro com base no livro segredos de uma Mente Milionária, onde a pessoa deve separar 50% para as necessidades básicas, 10% para a diversão, 10% para doações, 10% para educação financeira e 20% para a reserva de emergência. No caso, como a pessoa em si está focada na reserva de emergência, então esses 20% devem ser separados para a reserva de emergência em si. Mas isso é só um exemplo. As pessoas podem estar adequando esse planejamento financeiro de acordo com a sua realidade.
0: Desde, desde o começo a gente tem falado. Então, o que, que isso significa? Pensem que isso não é algo a curto prazo. É sempre a longo prazo. Se você quer uma reserva de emergência de, vamos supor para uma pessoa que tem uma, custos fixos de mil reais. Então, ela precisa de seis mil reais de uma reserva, no mínimo. Ah, mas como que eu vou fazer para criar essa reserva de emergência de seis mil reais? Eu vou conseguir isso rápido? Eu vou conseguir isso do dia para a noite? Não vai. Não tentem que não vão conseguir. Não, não vai.
1: Essa é a realidade, isso não vai. Isso é
0: longo prazo. Nada que vai chegar fácil vai ficar.
1: Isso, exatamente. É, e a gente pode estar dando esse exemplo, né? Se a pessoa ganha R$ reais ela pode estar poupando, vamos dizer assim, 10% todo mês desse valor que ela ganha. Se o custo de vida dela for R$ reais se ela poupar R$ reais todo mês ao longo de 40 meses, ou seja, mais ou menos 3 anos e meio, ela vai estar com R$ reais na conta. Mas ela pode ser, vamos dizer assim, um pouco, vamos supor que ela quer logo, vamos dizer assim, ela quer atingir logo esse objetivo financeiro ela pode estar poupando 20% da renda dela, que ela vai estar poupando ali 300 reais. Em 20 meses, aproximadamente um ano e meio, ela vai estar com esses 6 mil na conta, vai estar com a sua reserva de emergência. E como tu mesmo mencionou, Cassiano, a gente não está aqui para vender fórmula do enriquecimento rápido em bolsa, não está aqui Pra dizer, ah, coloque 200 reais por mês que em um ano você vai ter um milhão. Não, isso não existe isso na bolsa em nenhum lugar nenhum no mundo. Ninguém quer conseguir. Ninguém. Ninguém, ninguém não existe. Se você quer enriquecer de fato, quer ostentar, vai empreender, meu irmão. Vai empreender, que empreender é, é a única forma de você conseguir vamos dizer assim grandes lucros mas também o risco também é grande empreender no Brasil não é fácil não é fácil
0: nenhum pingo e uma das principais características para se enriquecer para se manter com é, uma reserva ativo tentando enriquecer você precisa ter controle emocional se você não tem controle emocional você não segue por quê porque é muito fácil você daqui a seis meses você vamos supor você está guardando seis reais é seis, não desculpa cem reais por mês, daqui a seis meses você obviamente vai ter 600 reais, é muito fácil daqui a seis meses surgir uma festa onde o ingresso é 150 reais, você gosta disso, você quer isso você não vai deixar, você vai querer pegar então pensem, pô mas essa festa é realmente o que eu queria, essa festa será que eu não vou poder ir daqui a depois? Vai pensem que tudo na vida vai voltar isso. Não quer dizer que o cantor vai, vai morrer... Que Deus livre... Qualquer tipo de, de artista brasileiro... Vai chegar a falecer... Não vai... Você vai conseguir ver ele novamente... Quem sabe... Até numa situação melhor... Onde você consiga... Por exemplo... Vai que o ingresso... Tem um combo que lhe dê acesso ao camarim... Que dessa vez não tem... Que você vai chegar a conhecer ele... Não vai... Usa isso depois... Para e pensa,
1: a gente tem, tem que ter ideia do longo prazo, né? Porque vamos supor, um acho que é o exemplo mais simples e mais real de longo prazo. Você vai para academia hoje, você chega, não tem diferença nenhuma. Vai amanhã, não tem diferença. Vai um mês, a diferença é mínima. Você vai melhorando. Vai seis meses, vai um ano, vai dois, vai três, vai quatro, dez anos você está totalmente diferente de quando você começou. E eu costumo dizer que tudo na vida é hábito tudo 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 a vida é um conjunto de hábitos e se você começa a,
0: gente a... sobre na tua vida, né?
1: <risos> isso. Eu fiz uma viagem no final do ano, passei 15 dias viajando e todos os hábitos que eu passei meses para construir foram por água abaixo. Então eu tenho que retomar toda a minha rotina de
0: antes. Foi foi até o que eu mencionei para ele. É, hábitos ruins, não que uma viagem seja um hábito ruim, longe de falar isso. isso, longe. Disso. Mas hábitos fáceis, que vêm fáceis eles são mais fáceis de se aprender onde os hábitos me... onde os melhores hábitos que são mais difíceis de construir, também são mais fáceis de se esquecer é. se você não se manter, se você não se colocar apto a fazer isso diariamente, você não vai conseguir fazer isso sempre é. muito pelo contrário você vai perder a força de vontade, você vai perder tudo aquilo que você construiu é a mesma coisa que a gente está tentando passar para vocês. O que é a reserva de emergência Ela nada mais é? Ela nada mais é que um bom hábito. Se você tem um hábito de, de poupar, se você tem um hábito de investir, se você tem um hábito de se prevenir lá na frente, tudo que vier de ruim, você já previu. Você já se deixou apto a isso. Então, o hábito ruim não vai conseguir ultrapassar o hábito bom que você teve.
1: Você começa pequeno, 10% ou 20% da sua renda. Ao longo do tempo, você vai querer aumentar. E aí, você vai começar a enxergar a oportunidade de adquirir mais dinheiro. Ah, eu posso estar fazendo isso aqui, uma renda extra. Eu posso estar fazendo isso aqui para aumentar o valor que eu quero poupar depois. Ao longo do tempo, um valor que eu quero investir. Mas tudo começa no hábito. Tudo começa no hábito. De guardar Exato. aquele pouco de dinheiro todos os meses, ao longo do tempo. A
0: gente, a gente tira pela pandemia que a gente vem passando ainda, mas graças a Deus já chegou até a vacina, mas no ano passado, vamos supor, quem teve reserva de emergência pôde conseguir abrir um negócio novo. Então, mano, já que a gente já falou de tudo um pouco, de o que é, de como? Agora a gente vai dar um exemplo exemplos de onde investir.
1: O dinheiro é que eles podem estar alocando ali a sua reserva de emergência. Os melhores ativos para se colocar uma reserva de emergência são ativos de renda fixa com liquidez imediata. Mas o que de acham de um ativo de renda fixa? que o caso de liquidez imediata é essa? No caso dos é... ativos de renda fixa, só para frisar, são ativos que assim, você só lucra. Não, não são como ações, não são como ativos de renda variável que há flutuações no preço, não. Se você investiu mil reais, seu dinheiro só vai subir, certo? Que como o risco é reduzido, sua rentabilidade também será reduzida. E a liquidez imediata é que você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. É, o,
0: o mais comum e o que todo brasileiro conhece é a famosa poupança. Mas é, um dos maiores erros é pensar que, que a poupança ela é um investimento. Ela Exatamente. não é um investimento, porque a taxa de juros dela é muito baixa. É, o investimento ideal é aquele que, que é de curto prazo, que você vai deixar ele ali só rendendo, como o Juninho falou, só lucrando. Você não vai mexer nele mais para nada e que ele pode ser resgatado em, em um tempo mínimo. Porque, como a gente está falando desde o começo, a reserva de emergência ela é para uma eventualidade. Então, você Sim. tem que buscar ela ser de curto prazo, porque amanhã você já pode precisar uma taxa de administração menor. Se possível, banco digital que não tem taxa. A melhor e mesmo... Ah, mas aí, vamos supor, a taxa de juros é baixa para o meu rendimento. Não importa. O que importa é que ele está lá crescendo. Isso,
1: o objetivo objetivo, se dar reserva de emergência, né, não é buscar rentabilidade. A rentabilidade vai, vai para a renda variável, mas o objetivo aqui é que as pessoas entendam que a reserva de emergência é a base da saúde financeira de qualquer indivíduo. Então, ele não está buscando na reserva de emergência rentabilidade, mas uma segurança para as possíveis eventualidades. E os ativos de renda fixas, eles dão essa segurança para para o investidor, vamos
0: dizer assim. É só para terminar para não investir na poupança. não é que não possa investir, é que a poupança ela ela gera juros mensal, ela não te gera juros diário. Um, por exemplo, um outro que é muito conhecido que mesmo se por ser um dos mais conhecidos, muita gente não conhece, é o Tesouro Direto. Ele tem um isso. rendimento diário e se você quer deixar o dinheiro lá guardado, mano, é uma ótima, uma ótima dica. Até porque o, o Selic, ele vai render 100% de, de taxa de juros para ti. Então, isso. isso a longo prazo. Não pense que amanhã tu já vai ter... Por exemplo, botei um real amanhã tu vai ter dois não vai.
1: Isso, exatamente. O Tesouro Selic é o que a gente chama de investimento livre de riscos, né? Que é o um título do governo. Então... Eu acho que é a instituição mais difícil de quebrar em si, vamos dizer assim, é o governo brasileiro. Apesar né, das suas dificuldades, mas ainda é o investimento mais seguro de todos, vamos dizer assim. É mais ah, fácil um grande, um grande banco brasileiro quebrar do que o próprio governo quebrar em si.
0: Exatamente, até porque lá que tem dinheiro. É. É, sempre busquem o que vocês foram pegar um ativo fixo, o que tenha 100%. Tenha 100% de CDI, porque... Ele vai render, basicamente, no tempo que você colocar exatamente isso. Ele vai estar tá rendendo a metade disso, pelo menos, você vai ter no final. Por exemplo, você e... também tem o CDB com liquidez diária. Você tem o Banco Inter, você tem o PicPay. Porque o RDB que... é da
1: Nubank também.
0: Isso, que o da Nubank, você só coloca o dinheiro lá e deixa. Ele vai render automaticamente. A mesma coisa do PicPay. Já... O Banco Inter, ele te libera um CDB com liquidez diária, mas é 100% do CDI. Então, para quem quer começar agora, ah, mas eu vou deixar aguardado e amanhã eu posso pegar, pode. É totalmente livre de risco para você. Porém, é como o Juninho falou, o Tesouro Direto, ele é do governo. Já... O que a gente está falando em relação a CDB, mesmo que com liquidez diária, ele é do banco. Se o banco quebrar, ele vai lhe devolver o dinheiro? Não necessariamente.
1: Isso. O que é importante lembrar né, que é, os bancos têm o que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele pode estar tá, é, restituindo a pessoa até 250 mil por instituição e até um milhão considerando outras instituições. Mas aí né, a gente sabe que existe uma burocracia por debaixo de tudo isso. Então, se for para. Se é um valor pequeno, vamos dizer assim, você está guardando e você em si acredita que essa instituição não vai quebrar tão fácil, então é, CDBs, eu acredito que seja assim, um, um bom local para você ter a sua reserva de emergência. A minha reserva de emergência em si, ela está no RDB da Nubank, ou seja, está na conta no Nubank e está lá rendendo. É importante também ah, lembrar, Cassiano, que nós estamos vivendo em um Brasil com juros baixos. Então, exatamente. querendo ou não, a rentabilidade na renda fixa ela vai ser baixa.
0: Exatamente. Vivemos um. As pessoas podem até não acreditar, mas vivemos uma taxa de juros baixa, gente. vivemos.
1: 2% uma... ao ano
0: uma taxa de juros alta E vocês iam perceber ainda o impacto
1: Pra gente encerrar, né Cassiano daí aí um, um exemplo Por exemplo, onde você guardaria a sua reserva de emergência?
0: Eu, eu guardo no PicPay, gente Porque o PicPay ele tem 210%, de, CD, 210 de CDI Isso você nunca Vai ver uma poupança fazendo Mas é nunca é, Então só pra finalizar é, Você precisa de ter Quatro coisas Primeiro, invista em algo que lhe dê segurança, algo que não vá quebrar. Por exemplo, o Tesouro Direto, é, não vou dizer que é impossível, porque ele é bem possível, mas por se tratar em algo do governo, pouco provável. Tenha uma liquidez de pelo menos 100% de CDI. Isso. Algo que você consiga pegar o quanto antes, porque é como a gente já falou desde o começo, é reserva de emergência.
1: É aquela frase né do início, imprevistos, eles sempre são previstos.
0: E também, imprevistos sempre acontecem. Então, a gente tentou trazer para vocês o melhor de uma reserva de emergência, tanto eu quanto o Juninho, façam. E a partir dos próximos, a gente vai começar a entrar em algo um pouquinho mais específico para vocês tentarem entender melhor na hora de investir.
1: Exatamente, pessoal. Então, é isso. Esse foi o que a gente tentou trazer. Demos o nosso máximo, não acredito que isso. Foi um bom conteúdo, né, Cassiano? Sim, um, bom, um ótimo conteúdo, aliás. Então, até a próxima, pessoal. Falou, galera.
0: Tamo junto.